0: Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, il y a quelques semaines, j'avais fait, euh, j'avais rendu hommage à la saison de l'automne, en fait, comme quoi j'étais un, un tripeux d'automne, que j'aimais cette saison-là, puis que, que c'était bien. C'est le fun, c'est de la bonne température, puis tout. Sauf que là, je sors dehors, je regarde ces réseaux sociaux, je vais à, à l'épicerie, j'ai l'impression qu'on est rendu en hiver. Hey, on est... On était le 1er novembre, on vient d'arriver en novembre, on n'est pas arrivé en décembre. Fait que c'est quoi toutes ces histoires-là de décoration de Noël qui apparaissent partout? Je ne comprends pas ça. Puis en fait, je ne l'ai jamais compris. Puis, je comprends le concept des chansons de Noël. C'est bon. Mais si tu m'as au novembre, c'est comme trop tôt. Tu es deux mois presque avant le temps des fêtes, puis tu écoutes les chansons de Noël. Tu ne pas. Écoute, je ne veux pas juger les gens qui le font. Je trouve juste ça plate là que tu sais, on, on profite même pas de, de notre automne. On dirait qu'en hiver, direct dans le temps des fêtes, c'est pas le temps encore. Tu sais, pour moi les, je sais pas. J'aime pas ça. Faut dire que personnellement, j'ai toujours eu aussi euh, le fait que ma fête vient à la fin du mois de novembre. Fait que je veux toujours séparer ma fête puis Noël. Mais, hey, début novembre, pour mettre des décorations de Noël à l'épicerie, sérieux, come on, pourquoi vous faites ça? Non, c est, c est, quand on arrive en novembre, c'est comme s'il y a un déclic qui se fait dans la tête de certaines personnes que je comprends pas. C'est comme mon voisin. Mon voisin... Euh, en ce moment. Regarde, je vais vous amener avec moi dehors. Je ne sais pas à quel point la qualité du son va être bonne quand je fais ça. Là, je suis debout devant ma fenêtre. Je regarde le, le beau travail de mon voisin qui, euh, qui lui, c'est le fun. Là. Quand les feuilles se mettent à tomber des arbres qu'il y a au-dessus de sa cour, lui, il, il sort le matin avec son souffleur puis il envoie ça dans la rue. Comme, c'est cool, man. Après ça, là, tu, il pleut là-dessus. Là, ça devient dégueulasse. tu veux te stationner avec ta voiture, c'est atroce. Tu marches là-dessus. Ah! Voisin sérieux, là. Come on. Fais pas ça. Puis là, je me permets de dire ça parce que je pense pas que mon voisin écoute. Puis même s'il écoute. Voisin, si tu m'écoutes, je connais pas ton nom, mais peux-tu, s'il te plaît, arrêter? Rends-nous tout un service. Ah, puis il y a un autre déclic aussi qui s'est fait dans la tête de certaines personnes. Ça, c'est des partisans de hockey. Euh, c'est l'heure de tout ruiner l'organisation puis on a euh, un, un problème majeur, nouvelle incroyable qui s'est passé dans les derniers jours qui est tombé hier en fait euh, j'hésitais à faire encore déjà un autre épisode sur le hockey euh, sauf que là ça a l'air qu'on n'a pas le choix parce que c'est juste de ça dont tout le monde parle Cole Caulfield est à l'aval ça fait que bienvenue au point de presse, messieurs, dames. Ça fait que l'ami Cole est rendu dans la Ligue américaine. Euh, C'est fort. Je veux dire, je trouve ça vraiment très, 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 très drôle que presque tout le monde, incluant des experts, là, disait que Cole Caulfield allait être le gagnant du trophée Calder. Ah! Il est rendu dans la Ligue américaine maintenant. Euh, bon, encore une fois, ça c'est juste la preuve que de certains moments, les attentes sont peut-être un petit peu trop élevées, irréalistes à Montréal. Cole Caulfield est un excellent joueur de hockey. C'est pas encore un game changer, élite, qui est parmi les meilleurs de la Ligue nationale. On n'est pas là encore. C'est pas ça. Il faut pas se surprendre si Caulfield connaît pas un, un début de saison incroyable de points par match et qu'il a déjà 20 buts. De toute façon, toute l'équipe du Canadien est poche en ce moment. C'est assez, assez spécial. Fait, que Je la vois pas. Il faut pas se surprendre c'est pas un drame si le gars a de la misère en ce début de saison. Euh, ceci dit, je suis mitigé sur son renvoi à Laval. Tu sais, on avait dit, ouais, on, en fait, on le dit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est comme, ouais, c'est bon qu'il aille reprendre sa confiance à Laval puis tout, mais comment ça se fait ce gars-là, pas de confiance? Hey, ça fait 10 games qu'il joue tu es en train de me dire que sa confiance est ruinée. En 10 games d'une saison de 82 matchs, il y a peut-être un problème. Puis, j'ai le goût de te dire que c'est... Avec un parcours comme ce gars-là a, c'est peut-être un des joueurs les plus confiants. Du moins, ça devrait l'être. Fait que, pourquoi est-ce que sa confiance est ruinée après 10 games? Est-ce que... Et là, je soulève une question. Point de questionnement. Ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est une question. Est-ce que peut-être que potentiellement, ça se pourrait que le fait de jouer quoi, trois games sur le premier trio, ensuite de se faire bumper sur la troisième ligne, de jouer avec des gars qui ont semé du talent, puis ensuite te faire dire que tu n'es pas assez bon pour la LNH, ça pourrait-tu contribuer à la chose? j'ai peut-être un petit peu l'impression qu'on est après à à refaire la même chose avec Cole Caulfield du côté du Canadien qu'on a fait avec un certain Yasperi Kotkaniemi. Euh, Kotkaniemi, là, qui oui, il y a eu, oui, eu quelques chances qu'il n'a pas saisi, mais fondamentalement, il a passé la majeure partie de son temps à Montréal sur la troisième trio avec Lekonen et Armia. Écoute, c'est pas vraiment l'idéal. Quand tu es un joueur offensif, comme se veut être Caulfield, ta place, c'est pas sur une troisième ligne. Puis, tu sais, quand tu es aussi poche que le Canadien l'est en ce moment, pourquoi ne pas laisser ton kit jouer? pas d'attente. C'est ça le point. À Montréal, tout le monde a des attentes trop élevées envers tout le monde. C'est pour ça que les joueurs se plantent. Est-ce qu'on pourrait laisser Caulfield jouer? Je suis un des, une des personnes qui a dit, l'année dernière, Cole Caulfield, ce ne sera pas un si bon joueur que ça. Ça peut être un marqueur de 20, peut-être 30 buts dans la Peut-être un joueur de deuxième, troisième ligne. Moi, c'est ça que j'avais dit. Je n'ai pas sorti une fois à date pour. Dire, hey, je vous l'avais dit, ou hey, niaiseux, ou hey, tout. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Cole Caulfield, il a juste besoin de jouer au hockey puis d'apprendre le hockey professionnel. Il jouait dans la NCAA l'année dernière. Cette ligue-là n'a aucun espèce de rapport avec le jeu de la Ligue nationale. C'est normal qu'il ait besoin de s'adapter. Ouais, mais il a été bon en série l'année passée. Non! C'était le hockey des séries, c'était pas pareil. Puis Cole Caulfield a été très bon dans la série contre les Golden Knights. C'est tout. Pas été particulièrement bon dans les autres. Il a marqué 4 buts en 20 matchs. 12 points en 20 matchs. C'est une excellente production. La grande majorité de ces points-là est venue dans la série contre Vegas. Caulfield a eu une bonne série. Fait que là, est-ce qu'on peut se calmer? Le hockey des séries, c'est pas la même chose que le hockey en saison régulière. Ben Sherrott était un des meilleurs défenseurs de la Ligue lors des deux dernières séries éliminatoires. Il est où ce Ben sherrott là maintenant? Non, c'est rendu qu'on veut l'échanger, Ben Sherrott. Tu sais, c'est pas pareil. C'est pas le même monde. Fait que là, Caulfield s'en va à Laval. Est-ce que c'est une bonne chose? Euh, c'est oui et c'est non, la réponse. La raison pour laquelle il s'en va à Laval, ce n'est pas de sa faute. À Laval, bon, il va pouvoir reprendre sa confiance, effectivement, mais comme je le dis, sa confiance, ça ne devrait pas être scrapée Ça ne peut pas en être là. Fait que, voilà. Là, en ce moment, le message qu'ils sont après envoyés à Caulfield, du moins comment un jeune pourrait le recevoir, c'est, on aime mieux avoir Alex Belzile que toi dans l'équipe. Je dis, ce n'est pas le message que l'équipe veut envoyer à Caulfield. Mais lui pourrait le prendre de même. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans. À 20 ans, t es, t es, t es, des fois, t es, t es, tu réagis vite. Fait que... Caulfield, il n'est pas mauvais. Là. Ça ne fait juste pas débloquer. Là, il a joué 10 matchs cette année dans la Ligue nationale. Combien de temps va-t-il aller dans la Ligue américaine? On ne le sait pas. Puis en toute honnêteté, on s'en fout. Parce que même s'il revient, Caulfield pourrait passer l'année au complet dans la Ligue américaine, ça ne changerait rien à la saison du Canadien. Parce qu'il n'est pas encore rendu au point dans sa carrière où il va changer un match à lui tout seul. Puis s'il revient avec le Canadien, ben il va pouvoir prendre l'expérience dans la LNH. Ce que j'y souhaite. Vous voulez mon opinion concrète sur la chose? Moi, je l'aurais laissé dans, les dans la ligne nationale. Mais pas sur la troisième ligne. Effectivement, c'était pour le faire jouer sur la troisième ligne. Envoie-les en bas. Qui a joué sur la première. Avec Payling, Puis qui continue son développement. Effectivement. Bonne chose. Mais de le laisser dans un top 6, ça aurait été tout aussi bon. Regardez Détroit en ce moment. Là. Détroit, ils font jouer leurs jeunes joueurs parce qu'ils n'ont aucune attente. Ils s'en foutent. Ils savent qu'ils ne sont pas supposés être bons. Fait qu'ils donnent le temps de jeu à leurs joueurs. Ils disent, Vous allez apprendre ensemble dans la Ligue des grands. Vous allez devenir bons ensemble. Puis là, soudainement, ben, ça va bien pour Détroit, si tu te Red Wings, euh, qui d'ailleurs, je le mentionne au passage, avant que les Canadiens aujourd'hui. Les Red Wings ont présentement une meilleure fiche que les Maple Leafs. Ont présentement une meilleure fiche que les Flyers et que les Pingouins. Ils ont une meilleure fiche que l'Avalanche. Et ils ont une meilleure fiche que les Golden Knights. Ça va pas mauvais pour T3. On s'entend là-dessus. Puis ça, on regarde, là, juste pour le fun. Juste pour le simple plaisir de regarder qui mène au pointage de cette formation. Okay, on va regarder les, les joueurs. On a Tyler Bertuzzi avec 9 points ce qui est égal au sommet avec, tiens, tiens, Lucas Raymond. Hey, c'est une recrue, ça. Deuxième rang, Dylan Larkin, qui est à égalité avec, tiens, tiens, Moritz Sider. Ça aussi, c'est une recrue. Ensuite, bon, ces gars-là ont 9 et 8 points, respectivement. Philippe Zadina en a 5, lui. Et Joe Velleno en a deux Joe Velleno a joué un match. C'est drôle. Ça, ça, ça va pas Philippe Ronet, qui est même plus deux, lui. Fait que. Je ne dis pas que le Canadien a plein de joueurs. T'sais, Lucas Raymond et Moritz Sider, ce sont des joueurs exceptionnels. Mais Cole Caulfield, c'est supposé en être un aussi. Puis Nick Suzuki il est supposé être pas Je pense qu'il y a de quoi faire là. Sérieusement, il y a de quoi faire là. Fait qu'est-ce que Caulfield est mieux d'aller apprendre aux côtés de Payling ou aux côtés de Suzuki? Moi, je pense que c'est la question qu'on doit se poser euh, du côté du Canadien. Puis je ne sais pas à quel point la réponse se trouve à Laval. Tu sais, si mettons, là, mettons, 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 Cole Caulfield s'en va à Laval, puis il ne marque pas à ses quatre premiers matchs. Là, sa confiance va être ruinée. Fait que m'a souhaité à l'organisation du Canadien que Caulfield, là, ben, il t'en plante plusieurs dans la Ligue américaine, parce que sinon, ben, en fait, je vais le souhaiter à Caulfield aussi, parce que six fois, ben là, les partisans vont se mettre sur son dos, puis même s'il joue deux matchs, s'il score pas comme huit buts, ben les partisans vont dire que c'est un bust, parce que c'est ça, les partisans à Montréal. là, je m'adresse aux partisans, taisez-vous, sérieux, tout ce que j'ai à dire. On arrête, on laisse le jeune homme tranquille, il joue son hockey. Anyways, là, vous allez chialer sur quoi? Il n'y a rien de bon avec les Canadiens en ce moment. Fait on laisse les choses se développer. On apprécie regarder du hockey. Si vous voulez chialer, restez chez vous. OK? Bon, sur ça, on va parler de quoi? D'un petit, euh, petit peu plus optimiste euh, parce que, parce que, parce que West Ham, Hey, ça va vraiment bien pour West Ham. Euh, ces temps-ci, la dernière fois qu'on s'était parlé euh, pour West Ham, ils allaient affronter euh, Manchester City en coupe, euh, en coupe de Ligue et euh, Aston Villa en Premier League. J'avais prédit une euh, défaite contre City, une victoire contre Villa. C'est deux victoires qu'on a eues encore une fois. Victoire en tir de barrage même contre Manchester City euh, dans la Coupe de Ligue. Et euh, victoire 4 à 1, victoire convaincante contre Aston Villa dimanche dernier. Euh, wow! Très, 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 très bonne performance pour West Ham qui se classe maintenant au quatrième rang de la Premier League euh, et avec la même fiche que Manchester City au troisième rang. c'était devant parce qu'ils ont accordé moins de buts, c'est tout. Puis, tu regardes ça, West Ham ne vole pas sa place. Ils ont, ils ont effectivement une fiche top 4, mais ils sont aussi la quatrième équipe, en fait, ben, même troisième. Ils ont le troisième plus haut total de buts marqués. En fait, c est, c est les quatre équipes qui ont marqué 20 buts sont dans le top 4 présentement. Ils ont alloué 11 buts. Il y a juste une équipe en dessous d'eux qui a fait mieux. C'est les loups. <rire> Wolverhampton. Donc, c'est solide. But, différentiel de but, ben, les seuls qui sont meilleurs qu'eux, c'est les trois en avant. Ça fait que West Ham a une très, 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 très bonne fiche en ce début de saison. Après 10 matchs, c'est très solide. Là, la saison ne se termine pas aujourd'hui, mais si elle se terminait aujourd'hui, West Ham accéderait à la Ligue des Champions. C'est à mentionner. Là, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Ben, c'est un petit peu ça le problème. C'est que là, bon, euh, West Ham va encore affronter Genk en Ligue Europa euh, jeudi. Ça, ça va être une victoire. Sauf que là, la séquence de victoire va peut-être s'arrêter parce que dimanche, c'est à... contre Liverpool. Liverpool, qui est présentement deuxième, est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans la Premier League. Euh, est, sur une très bonne séquence, a démonté Manchester United 5-0 il y a deux semaines. Ils ont annulé contre Brighton cette semaine, par contre. Mais avant ça, ils avaient démonté Watford également 5-0. ça, ben, ils ont annulé contre Manchester City. T'sais, ils ont annulé contre Brentford aussi. T'sais, je regarde ça, Liverpool a comme des excellents matchs, puis en même temps, des matchs corrects. Ceci dit, en ce moment, je pense sont assez difficiles à arrêter. Peut-être encore un reverse jeans, mais je pense que West Ham va la perdre, celle-là. Ce sera donc une victoire et une défaite. Euh, puis c est, c est, ça va s'en être là pour, pour la prochaine fois qu'on va se parler. Puis après ça, il ben, n'y aura pas d'autres matchs avant ben, la semaine d'après. Fait qu'on va avoir une petite pause de West Ham. Faut, faut, faut une... Ça prend une grosse victoire, parce que là, tu, tu regardes ça, les prochains matchs là, pour West Ham, ce ne sera pas facile. Ce ne sera vraiment pas facile. Tu as Liverpool, ensuite tu as les Loups, justement, que c'est prenable, mais après ça, tu tapes City, Brighton et Chelsea. Ça, ça veut dire qu'au cours des cinq prochains matchs, West Ham affronte les trois équipes qui sont en avant au classement. Après ça, ça va être des petites pauses. Là. Tu sais, Burnley, Norwich, Arsenal. Ça se prend bien, mais la séquence qui s'en vient risque d'être assez ardue pour West Ham. Ça va en prendre, ça va en prendre beaucoup pour qu'il arrive à, à aller chercher des points. En rafale cette semaine, maintenant. Euh, je vous avais promis que j'allais plus chanter. il faut que je me trouve quelque chose. Parce que j'ai toujours pas de jingle. Euh, fait que ce qu'on pourrait faire pour remplacer le jingle c'est mettre un vieux jingle d'un podcast qu'on n'utilise plus je pense que je pourrais faire ça mettons que je mets le jingle du podcast original du club école Mine de rien, 30 minutes à parler non-stop, c'est rough pour la gorge un petit peu. Fait que mettre un jingle comme ça, ça me permet de prendre une petite pause. C'est euh, ce que je fais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en rafale cette semaine? Eh bien, en rafale cette semaine, il euh, y a du tennis. Oui, il y a du tennis. C'est euh, Paris. C'est le, le Masters de Paris. Dernier tournoi, 1000... De, euh, de la saison avant les finales et euh, ben, on a déjà une bonne nouvelle Félix Auger-Aliassime est accédé au deuxième tour avec une victoire de euh, 4-6, 6-4 et 6-1 euh, quand on regarde ça, il y a euh, aussi Novak Djokovic qui est de retour au jeu dans, à ce tournoi donc à surveiller également, c'est euh, le dernier gros tournoi de la saison donc il faut aller marquer des points il sera vraiment intéressant à suivre celui-là. Euh, cette semaine, on va également avoir de la F1. On a, on a de la F1 pour les deux prochaines semaines. C'est vraiment cool. On a un back-to-back, -back, comme on peut dire. Euh, maintenant, on a aussi... ben là, quand on parle de la rafale, c'est ce qui s'est passé cette semaine euh, également. Euh, quand Montréal a eu un moyen problème, Montréal a perdu tous ses matchs euh, en fin de semaine. Euh, les Canadiens jouaient, ils ont perdu. Les Alouettes jouaient, ils ont perdu. CF Montréal jouait, ils ont perdu. Tout le monde a perdu. Tout le monde. Enfin, quoi? Dure fin de semaine pour le sport euh, à Montréal, puisqu'ils vont pouvoir rebondir. Bon, on va leur souhaiter, en toute honnêteté, euh, on va leur souhaiter. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres semaines quand même tranquille euh, pour le sport? Puis, je me suis tapé des belles vacances en fin de semaine. Euh, fait que je n'ai pas de temps suivi. C'est sûr qu'il y a la série mondiale, par contre, hein, qu'il ne faut pas oublier. Série mondiale, euh, match 6 ce soir. On se souvient, moi, j'avais prédit victoire d'Atlanta en 6. Ça pourrait se produire ce soir. Euh, match, euh, match crucial, je dirais, dans, dans cette, euh, cette série-là. Les, euh, les Astros qui pourraient niveler la série, forcer un match ultime. Les Braves qui pourraient l'emporter. Si les Astros gagnent, ça va être un match 7 à domicile. Il faut que les Braves aillent la chercher. Surtout qu'aujourd'hui... Euh, si je cherche... Qui est-ce que... Euh, ah oui, c'est Luis Garcia, c'est ça. Euh, oui, voilà. Le match numéro 6, tu auras euh, Max Fried pour les Braves et Luis Garcia qui, lui, est sur, est sur short rest. Euh, donc, avantage brave au niveau des lanceurs, il faut que Freed sorte une bonne performance. S'il le fait, c'est terminé. Mais s'il se fait encore euh, ouvrir en une manche comme il l'a fait à ses deux dernières sorties, ça pourrait être plus compliqué euh, pour les Braves. Ceci dit, je me lance euh, d'une prédiction encore une fois et jusqu'ici, je suis popé dans mes prédictions baseball. Je vais dire que les Braves vont conclure la série ce soir. Je pense que ça se termine euh, pour la série mondiale, pour la saison de baseball. On aurait tiré ça jusqu'en novembre, mais, mais voilà, ça se termine ce soir. Et dans le pire des cas, ben, ça se termine demain, parce que le match 7 sera demain. Donc, si match 7 il y a, la saison de baseball le 2021 va se terminer demain soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, ben voilà, comme je disais, pas grand-chose. Euh, Niveau des niveau de questions, euh, ah ben, en fait, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé aussi, toute l'histoire des Blackhawks euh, qui est sortie, j'en ai juste tellement parlé, je pense que j'en ai parlé dans comme trois podcasts différents euh, dans la dernière semaine, fait que je suis un peu tanné d'aborder cette, euh, cette discussion-là. Quoi qu'hier, il y a eu une conférence avec Gary Bettman où il a eu l'air d'un vrai clown lui aussi, c'est pas bon là, en ce moment, ce qui se passe dans ce dossier-là. Il n'y a rien de bon, il n'y a, a rien de beau. Mais ouais je, voilà, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Euh, fait que je vous invite à aller écouter. Euh, ben, J'ai fait une chronique d'un bout à l'autre, l'émission Étienne. Vous pouvez aller écouter ça si vous voulez entendre euh, un petit peu... Euh, de points sur cette chose-là. Euh, puis j'en ai parlé à Retour en force, puis on en a parlé à réception également. Fait que euh, gênez-vous pas pour aller écouter euh, ces autres podcasts-là aussi, parce que je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit trois fois. Je pas ça me répéter. C'est plate. Euh, <coughs> Question. Qu'est-ce qu'il faut que le CH fasse pour relancer sa saison euh, cette année? On parle encore de hockey. Bon, moi, je ne veux te dire rien. Est-ce que le CH a besoin de relancer sa saison? Moi, je n'avais pas mis les Canadiens en série, comme plusieurs personnes. Je ne pense pas que le Canadien doit nécessairement paniquer et tout, mais euh, clairement, tu ne peux rien faire avec ce que tu as en ce moment. Tu as trop de blessés importants dans ton alignement. Fait que, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que le Canadien fasse juste qu'il en profite pour donner de l'expérience à leurs joueurs, Donner confiance à leurs joueurs. Essayer des choses, tu ne vas pas relancer ta saison. Tu vas avoir un choix au repêchage que tu n'auras pas besoin de donner au Coyote parce qu'il sera protégé top 10. Yeah. OK, ça va bien aller. Les Canadiens vont avoir un bon choix repêchage. Cette année, le repêchage est très bon, donc... Il y aura possibilité de faire quelque chose. Puis là, Shane Wright, Shane Wright, Shane Wright. Oui, il y a Shane Wright, mais il y a d'autres joueurs. Inquiétez-vous pas. Puis on va toutes les voir au championnat du monde junior. Ça, ça va être très, 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 très intéressant à suivre. Il va y avoir beaucoup de, beaucoup de choses à jaser au championnat junior de ce côté-là. Euh, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine au point de presse? Euh, écoute, on, on peut peut-être parler de F1. On pourra faire ça. Si, à moins qu'il y ait une grosse, grosse, grosse nouvelle, on va retourner parler de F1 puis je vais donner mon point de vue sur qui va gagner. Euh, ça, ça va être quoi mes prédictions finales pour la saison de F1. Euh, on va faire ça. Fait que, merci tout le monde pour, pour m'avoir suivi dans ce nouvel épisode du Point de presse, euh, un petit peu plus court cette semaine. Mais on revient en force la semaine prochaine.